0: ハッピーメーカー始まるよ時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと「s ョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております7月最後のハッピーメンカー最後まで1時間よろしくお願いします改めまして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。収録しているのは月曜日の今お昼の12時を回ったところですね。えー、今日はね、ちょっと遠方まで声のお仕事に行ってきました。暑かった。ムッシムシ暑かった。皆さん、あの、台風12号の影響はどうでした大丈夫でしたかあのね、先週の収録の時には全然台風の他の字もなかったんですけども、週の中頃になって急に発生しましたよね。えー、7月の2 20…、ん、えー、?8 日か。2の土曜日に台風がやってくるってことになって、私の住んでいる浦安市としては、第40回の浦安花火大会が中止。ということになっちゃって、えー、延期はありません。ということで今年は花火がないというね、ちょっと残念な、えー、タイミングの台風さんだったんですけどね、それにしてもあのコースは見たことがない感じでしたよね。東から西に行く台風なんて、なんかね、観測史上でも初だなんて言ってましたけど、本当に変なお天気が続きますね。そして、ね、またあの、豪雨災害があったところに向かってしまうっていうね、もう勘弁してくださいって感じなんですけど、皆さんの住んでいるところは大丈夫でしたかこう想像しないことが起こるようになっちゃいましたね。なんかついついポールシフトのことを思ってしまいますよ。地軸が逆転して、えー、北と南が環境がなんか入れ替わってみたいなことをね、都市伝説のテレビで言ってたけど、それに近いものをね、今回感じてしまって、いつもなら大体西から東に来る台風が逆に来たっていうのがなんかその、ね、ポールシフトの逆転現象にちょっと私の中で繋がってしまって怖いなって思ってしまったんですけども、まあね、台風の場合は、じわじわこっちに向かってくるだとか、だいたいこっからこの辺に来ちゃいそうだなっていうのが、前もってね、予測できる災害ではあるから、まあ、避難したりとかっていうことが、唯一できるものだったりするのかな。ねえ、もう地震とかはね、急にドーンって来ちゃうから怖くてわかんないけども。大きな被害がなかったら、いいですけどね、うん。うちの母親、岡山に、倉敷に住んでて、えー、電車がね、朝から動きません宣言してたみたいです、えー。日曜日の朝からね。で、結局動き出したのが午後の3時過ぎだったそうで、その日はちょっとお仕事に行けなかったっていうことをね、ラインで言ってました。まあね、うん。岡山の場合は、どうなんでしょうね。電車が止まってるからってお客さんが来ないわけじゃなさそうでね。車で来る人も結構いそうな感じなんですけども。でもね、無理して行ってね、怪我でもしたら風が強かったし、それもね、また大変だからね。とにかく、まだ7月なんですよ。<笑>とほほーってね。まあ、だから台風の直前、一日二日ちょっと涼しい日があったけど、また台風が過ぎて、あの、暑さ戻ってきましたね。で、これから8 月、そう、まだ8月に入ってないこの放送は7月31日の配信予定なんですけど、これから8月夏本番、そして9月の残暑って考えると本当に、まだです。まだまだ頑張らないといけない季節は続いてしまうんですけどね。そして台風もね、秋が一番く、来るというね、ことになってますからね。うーん、用心して過ごしましょう。私はね、結局今回、えー、っと、まあ、夜勤のお仕事があってで、で、土曜日の夜、出勤する時間には、もう雨がね、抜けてて、まだ風は強かったんですけど、今回はいつか傘の専門店で買った風速30メートルにも耐えられる、富山サンダーというね、傘を使おうと意気込んで用意していたんだけど、雨やんどるやないかーいってね。<笑>だから、使わなかったです。傘を使わなかったです。出番が来たと思ったんだけどね。そんな感じかな。で、まあ、その土曜日の夜中のお仕事としては、お掃除のお仕事としては、えー、風が強かったんで、葉っぱ、木の枝などなどの後処理業務に追われるという感じでしたね。さあもう毎度のことでしょうがないんだけど、それでもやっぱり、えー、ね、しんどいですよ。その、台風の後処理というやつは。うん。頑張った。翌日、日曜日は、ゆっくり過ごしました。その、疲れ果ててしまってね。うーん。本当はね、やらなきゃいけないこととか、行きたい、行く予定のあった場所があったんですけど、とても動けなくって。ねえ。いや、ちょっと参りましたね。その日曜日は、チョアヘオの公開収録があったそうで、あの、音楽村で知り合った、方が、えー、<笑>ゲストで出演しましたっていうことでね、あのー、メールをくださったんでね、まだその、どうなんだろう、言っていいのかなまあ、えー、放送をお楽しみにということで、ね、台風の真っ最中じゃなくて、よかったかなっていうところかな。ただま、週末土日にね、かけてきた台風だから、いろんなところのお祭りとか、ライブや、ベースなんかにね、影響があったんじゃないでしょうか。まあ、特に浦安の花火が中止になっちゃったのはとても残念ですけどね。柏祭りの映像とか、えー、テレビで見たんですけど、ねぶたの出汁がね、あの、出場することになってたお祭りらしくって、で、その出汁は和紙を使って作られているので、雨や風から守るためにだいぶ大変だった、みたいなニュースを見ましたけども。うん。み田川の花火大会は翌日に、えー、延期で開催されたということでね、お友達のマンションからめっちゃくちゃよく見えるんですよ。以前一度お邪魔したことあるんですけどね、みんなで食べ物持ち寄ってみたあれが懐かしいですけど。でもね、一度行ったきりでそれからは浦安の花火を優先しています。同じ日なんですよ、毎年。浦安と隅田川。ねえ、負けてないですよ、隅田川の花火に。うん。浦安の花火もいつか皆さん見に来てください。来年はどうすんだ倍上げるのかな記念すべき40回だし、2018年の分と、2019年の分と、倍上げるのかな<笑>上手に保存したら大丈夫なんじゃないやっぱ湿気が敵だろうからね。うん。楽しみですね、来年の花火がね。今から来年の話してますけども。えー、ということで、今日もお便りをご紹介しつつ、1時間の放送ですけども、あのー、映画をね、見てきました。えっと、未来の未来という映画です、まあ。なんで見に行ったかって、星野源さんが声優さんとして出演しているからでありますが。<笑>いや、なんかね、細田守監督の作品なんですけど、細田守さんの作品といえば、時をかける少女とか、サマーウォーズ、あと、狼子供の雨と雪、そして、化け物の子、か。私ね、あまり細田さんの作品がね、ハマらないんです。<笑>こんなこと言ったらあれなんですけど、時をかける少女は、とても好き。でもそれ以外のはね、なんかね、ハマらないんだよね。すごく人気がある監督さんだし作品なんだけど、でね、今回も、うーん、どうしようかなーって思ったんだけど、やっぱね、好きな人が、こうやってるから、見に行っちゃいましたよ。だって、毎週聞いてる星野源のオールナイトニッポンのゲストに監督や出演者さんが出るって言うんだもん。そりゃ、番組の予習としてね、行かなくちゃと思って見に行ってきました。で、見た感想は、まあ、一言で言えば、お子さんがいる方は、ズドーンとハマると思いますね。うん。ご自身がパパであり、ママである人は、おーって、まあ、それだけで、おーってなれると思います。さらに、そのお子が兄弟だった場合、さらに、うおーってなると思います。私は、ね、あのー、バツイチ、こ、なし、なので、全く来なかったです。今回も<笑>は<ー笑>、ね。はぁー、ねちょっと期待してたんですけどね。うん。あ、あとね、あのー、まあ、パパ、ママ。お兄ちゃん、妹、そして、ワンちゃんっていう家族構成なんだけど、これはあの、えー、例えば雑誌とか、チラシ等々に出てる情報として、ワンちゃんの名前が、ゆっこ、なんですよ。うん。ゆっこといえば、ね、ハッピーメーカーで一緒に番組をやってた、ひなたゆきこちゃんのこと私はゆっこちゃんと呼んでますけども、ゆっこちゃんにそのことをね、LINE しました。あの、未来の未来に出てくるワンちゃんの名前がゆっこなんだけどって。ねえ、で、ゆっこちゃんも犬にゆっこなんて珍しいねーなんて返信くれたんですけど、さらに驚くことがね、この本編を見て、あったんですよ。これ何に驚いたか、あー、言いたい。<笑>でも一応念のため、これから行く人もいるかもしれないからね。えー、ゆっこ、この何に驚いたのかっていうところを、ちょっともやっとさせたまま終わりたいと思います<笑>。うん。いや、あの、うん、お子さんがいる人はね、本当いいと思いますよ。なんか、あるあるあるってなると思う。うん。から、えー、見ていい、いいと思いますよ。ようん。あとね、その、くんちゃんっていうね、主人公の男の子が、長男で、下に妹ができて、ね、どうのこうのみたいな話だから、私、長女で、下の子ができた時のこと、弟が生まれた時のことっていうのを思い出そうとしたんだけど、多分、そんなにくんちゃんほど、じゃなかったっていう、どうなんだわかんないけどね。それは母親の話聞かなきゃわかんないんだけど、自分の記憶の中ではそんなに焼きちを焼いた記憶ないんだよね。うん。わかん。ちょっと覚えてなくて。で、そこでも、あの、感情移入できなくて。で、まあ、どのキャラクターに感情移入するかで見方が変わる映画だなんて評価もされてますけど、えっ、ー、と、私は、どのキャラにも感情移入できなかったんですよね。うん。強いて言えばゆっこかな<笑>それはなんか、ラジオで、その映画の皆さん、監督や出演者さんがゲストに来てたオールナイト日本で星野源さんも言ってたんだけど、僕はゆっこかなーって言ってて<笑>。私もゆっこです。源さんが言ってるからとかじゃなくて、あの、うん、そう、思う、そう思う。なんとなくそう思う。うん。ねだからまあ、行く人は、ゆっこの謎。ゆっこの謎っていうか、ゆっこが何なのかっていうところをね、ちょっと注目してもらいたいかなって思います。それで映画の話といえば、あのー、カメラを止めるなっていう映画があって、で、これはね、えっと、予算300万円。制作費か。制作費300万円で作られた邦画なんだけど、出演者さんが多分、あの、有名な人は一切出てなくて、ま、舞台俳優さんとかが出演されていて、で、監督も長編は初みたいなこと言ってて、で、私はなんでこの映画を知ったかというと、えっ、ー、と、毎日聞いてる、アフターシックスジャンクションっていう TBS ラジオの、えー、6時から9時までやってる3時間の帯番組、の中の金曜日に、えー、パーソナリティの歌丸さんが映画を見てきて、えー、批評するっていうコーナーがあるんですよ。で、その、まあ、毎日聞いてるから全部聞きたいんだけど、特に映画のコーナーは、見る予定のものはちょっと聞かなかったり、その放送に合わせてとか、えー、その配信期間内、一週間のうちに、あの、見に行ってから聞くとか、そういう方法をしていたんですけど、えー、カメラを止めるなが、その映画の批評をする作品に選ばれたんですよ。で、全然わかんないから、どうなんだろうと思ったら、そのタイミングでは全国で8巻、東京で2巻のみの上映だったの。でね、これは難しいと思って、で、行かないでいたら、その批評が始まる前に歌丸さんが、これは、ネタバレ、現金の映画だから、あの、これから見る予定の人は、聞かないでくれって言ったんですよ。うん、聞かない方がいいですよって。うん。ついね、ネタバレしちゃうかもしれないし。なんなら、何も情報入れないで見ることをおすすめしますっていうことで、私、それまで全部聞いていたアフターシックスジャンクション、そこはね、聞かなかったですね。うんカメラを止めるなのことは、なんかじわじわ SNS とかでも、いろんな人が素晴らしい素晴らしいって言うので、面白いか。面白い。うんみたいなこと言うから、いや、これは波に乗りたいなと思って、でも、二巻しか上映してなくて、で、朝行かないと夜まで売り切れちゃうみたいなことだったから、それはなかなか難しいと思った。やっぱりね、口コミの力、SNS の力ってすごいなと思うんだけど、もうそれはそれは評判が評判を呼んで、なんと全国80巻以上での上映が決まったらしいです。で、えー、私がよく行く、まあ、裏安にある映画館だからなんだけど、ポイントカードあるし。えっ、ー、と、シネマイクスピアリでの上映も8月10日から決まりまして。で、これは、じゃあイクスピアリで見ようかな、というふうに思ってます。で、皆さんも、最近ね、もう、スッキリとか、テレビで、えー、カメラを止めるなの特集してたんだけど、私ね、見ませんよ。全、絶対に、あの、情報入れたくないんです。うん。何にも知らないで見に行くことがおすすめって言われてるから、ね。ま、なるべく早めに行きたいですけどね。うん。こんなに話題になった映画ってあるかなって感じなんですけど、日本アカデミー賞っていうのが毎年あるじゃないですか。あれの、もしかしたら、万引き家族の対抗馬になるんじゃないかと言われているんですよ。カメラを止めるな。ね万引き家族はね、海外で一番印象を取ったりとかしてるけど、さあ、日本アカデミーはどうなるかっていうことでね、で、よ、ん制作費300万円って、半ソロ3秒ぐらいしか取れないぐらいの、あの、お金なんだって、半ソロっていうね、ハリウッド映画あったけど、300万では3秒も取れないらしい。うん。すごいこと。だからお金をかけなくてもいい作品が撮れるんじゃないっていう話もあれば言うても300万ってギリギリだよねっていう話もあって安けりゃ撮れるみたいな風に言うのはやめてくれみたいな意見もあったりしてとにかく見ないとね話に参加できない感じだからとにかく早くカメラを止めるなを見たいと思っていますもうね暑いからレンタルしてたりとかア(笑)マゾンプライムビデオとかめっちゃ見てるんだけど、あの、最近見た映画ではね、えっと、ミックスっていう卓球の映画が面白かったです。おすすめです。皆さんもね、もし家で過ごすことがあって映画でも見てみようかなと思ったら、ま、とりあえずミックスをどうぞ。うん。そんなこんなでお便りをご紹介したいと思います。えちょっと待ってくださいね。えい。あ、よかった。えー、っと、ハッピーネーム七星さん、ありがとうございます。普通たですね。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。さて、今回もまた、テーブルトーク RPG の話を。お送りさせていただきます。<笑>送らせていただきますとか、送りますでいいですよ。<笑>お送りさせていただきます。私が買おうと思っているのが、アメリカでできたもので、マーベルコミックのキャラになって、ヴィランと戦うというのがあります。キャラになってビランと戦うというのがありますキャラになってビランと戦うというのがあります自分たちがキャプテンアメリカや、スパイダーマンなどになることができるというもので、自分だけのキャラを作ることも可能です。これは楽しみと思っていたのですが、ただでさえ本にしては結構なお値段がするテーブルトーク RPG の本の中でも、海外からの翻訳本のためか、さらに高い金額なので、今の私には買えません。お金をしっかり貯めて楽しみにして買おうと思います。これで海外の人とセッションして、マーベルの生みの親、スタンリーさんとか見てくれたら面白いなぁと、壮大な想像を描く七星でした。ありがとうございます。公式なのかな公式かい公式だったら、なおさら高そうだね。うーん。さて、なんか、ゲームになるほど、キャラが多い、マーベルの作品ですけども。私つい最近そう、レンタルして、えー、っと、マイティー・ソー、バトル・ロイヤル、バトル・ロイヤルか、を、うん、見ました。映画館でも見てたんだけど、もう一回。もう一回見たら、まあ、この後、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーに繋がるんだけど、もうキャプテン、あ、違うマイティー・ソーのその、バトル・ロイヤルの、最後を見ると、あーあああってなる。<笑><笑>うん、でも、本編はね、いっぱいユーモアがあったし、まあ、結局、マイティーソーは、あのー、兄弟喧嘩の話だから、<笑>うーん、ね。私はね、ロキがたまーに、ちょっと、可愛くなるところが好きなんですけどね、今回もちょいちょいあったよ。助けてーをやろうっていうところとか好きですね。ぜひぜひこれを見てください。もうね、そう、来年、あの、アベンジャーズの一区切りがつくので、一年後目指してですね、あの、マーベルシネマティックユニバースのシリーズを制覇するっていうのはどうでしょうか。ま、20本ぐらいあるんかな全部合わせると。まあまあでも、20日あれば見られるってことです。えーテーブルトーク RPG は結局、触らずじまいなんですけど、でも知ってるキャラクターが出てくるのだったら入り込みやすいのかなどれぐらい高いんだろうね。高い高いって言って、どれぐらい高いんだろうね。私が持ってる本の中で一番高いのは1万円だけど、それ以上かなえー、っと、生命を吹き込む魔法っていうね、ディズニーの本がね、うちにある本の中で一番高いですけどね。うん。命を吹き込む魔法か。1万円です。うん。ゲームの本で、どれぐらいなんだろうちょっと想像がつかないなぁ。えー、でもね、それを楽しみにお金を貯めるっていうのは、いいことだと思います。あ私ね、先週、あの、笠原正宏シェフ、笠原シェフのお店、賛否両論に行ってきました。お友達の40歳の誕生日お祝いで予約をして行ってきたんですけれども、ここのね、コースとお酒で一人1万円ぐらいになりました。が、とっても良かったです。私にとっては贅沢だけど、でも、一つ一つのお料理の、下ごしらえとかね、使ってる素材とか、なんでしょう、提供の絶妙さとか、いろいろなことを考えたら、1万円出してもね、あの、全然なんか、納得っていう感じがします。コースはね、8000円いくら、とかって、お酒をもっといっぱい飲めばそりゃ一万何千円とかなっちゃうけど、私は一杯しか飲まなかったから、まあ大体一万円ぐらい、うん、かな。それで十品以上出てくるんですよ。で、絶対家で自分ではできないお料理ばっかりだから、そりゃあたまの贅沢はいいんじゃないかなって思ったし、また行きたいと思ってしまった。これで一万円は安いと。思っちゃった。それぐらい、繊細なお料理の数々。それから、テレビにね、出てるシェフのお料理ということで、それも私結構ミーハーだから、それがね、カウンター席を予約できたんですよ。うん。そしたら、あの、ご本人がいらっしゃって、笠原シェフが。わーと思って。ほ、本物ってなって。で、挨拶に来てくださって、あの、ようこそみたいな感じで。んで、あ、あ、あ、あの、ってって。ずっと見てて、いつか行きたいと思ってて、まさかご本人がいらっしゃるなんて、って言ったら、こっちが本業なんでね、だいたい,いますよ、って言ってて。<笑>まあまあまあ、そうなんだろうけど、でもね、すごい最初緊張しちゃったの。目の前であの笠原シェフが、笠原シェフが作ったものを食べるんだってなって。すっごい興奮しちゃった。でも、だんだんなんか落ち着いてきた。全部で3時間ぐらいそのお店で過ごしたんだけど、もうね、あ、そう、お友達が、親友なんだっけど、親友がお誕生日なんですって予約の時に伝えておいたら、あの、お赤飯。これね、人生で食べたお赤飯の中で一番美味しいお赤飯だったんだけど、このお赤飯や、あとデザート。デザートがね、6種類提示されて、どれかを選ぶのかと思って、うーどうしようと思ったら、お好きなだけ、何個でも、みたいに言ってくださって、で、以前行ったホテルでそういう形式のところはあったけど、ふーどうしようと思って、私別腹がないので、それまでで結構10品以上食べててお腹パンパンだったから、あのー、ね、こう、いっぱい食べたかったけど食べられなくて。で、親友はめっちゃ食べる人だから、全部くださいって言ってて。で、私は、一つ、杏仁豆腐か。なら、チュルッとしてて食べられるかなと思って。で、あとは、ちょっとずつちょうだいみたいな感じでね、全部味見したんだけど、中でも、大葉のシャーベットっていうのが、初めて食べたし、なんだこのめちゃくちゃ美味しいシャーベットは、って、あの大葉を使ったシャーベットなんですよ。大葉の香りはもちろんなんですけど、甘みは何で出してるんだろうっていう感じでね、全然わかんなくて。で、しまったパンナコッタと大葉のシャーベットもいけたなぁと思ってさ。シャーベットだから。うん。いや、すごかった。それで、その、デザートを出してくれるときに、お誕生日だからってことで、盛り付けを、お誕生日バージョンにしてくれたんですよ。で、和食のお店だから<笑>、その、ろうそくを立ててくれるんだけど、プレートの上に、その、いくつかのデザートと、あと、ろうそくを立ててくれるのが、土台があんこだった。あんこを丸くして、で、そこにろうそくをぐって刺してて、それすごい面白かった。壺だった。で、あとはね、えっ、ー、と、飴細工。で、その目の前でね、飴をこう、フィーって、糸状に伸ばして、鳥の巣みたいにして、そのデザートのプレートにドーンって乗せてくれて、さらに金箔をファワーってやって、すごいキラキラした装飾、盛り付けをしてくれてね。見た目も美しいし、味も最高に美味しいしね。大満足。で、そこでね、あの、ま、笠原シェフだけじゃなくて、いっぱい店員さんいたんだけど、写真を撮りしましょうかで声かけてくれて、そのデザートと一緒に写真を撮ろうかって言ってくれた時に、あの、気がついたら後ろに笠原シェフがいて、で、一緒に入っちゃっていいですかって言うから、もちろんですお願いしますって言って、親友と私と笠原シェフで写真を撮ってもらいました。最高こうでしょいや、言おうかな写真一緒に撮っていただけませんかって言いたいなって思ってたんだけど、やっぱ他のお客さんもいらっしゃるし、笠原シェフだってずーっとその、お料理を作ってるわけですよ。ね。だからね、これはタイミングが難しいなって思ってどうしようって。でも滅多に来られるお店じゃないし、言わなきゃ後悔するって思ってた気持ちを察してくれたのか、シェフ自らね、一緒に写真に収まってくださってね、すっごい良かったです。味も、おもてなしも最高でした。賛否両論っていうお店なんだけど、ピっていう人がいるのかっていうぐらいに良かったよ。で、そのコースメニューしかないお店なんですよ。金額が、えー、6000円台のコースと8000円台のコースがあって、おそらく品数が違うんだろうけど、それがね、半月ごとにメニューが変わるらしいんです。そこで働いている方がね、あの、僕らもやっと覚えた頃にメニュー変わっちゃうんですよって言ってたけど、だからね、まあ、半月ごとに行くのは不可能なんだけど、でもいろいろ食べてみたいなって、食べたことのないお料理ばっかりだったから、始終感動しっぱなしでした。本当に美味しかったです。うん。ね。あれそう、高いものって話で、そっちのお料理のお話になっちゃったんだけど、でもその、まあ、1万円ぐらいかかっちゃう。けど、その美味しい思いをしたいから、1万円コツコツ貯めて、貯まったから、じゃあ、賛否両論に行こう、みたいなことが、できるぐらい、したいぐらい、すごくいいお店でした。あの、完全予約制なんでね、なかなか予約取れないんですけど、今回は親友のお誕生日に合わせて取ることができてよかったです。親友もね、本当に喜んでくれて、ちょうど40の区切りだったからね、特別なお料理を食べたいなと思っていたんですよ。七尾さんもね、手にした時にはまたお知らせしてください。何キャラで遊ぶんかねどのキャラが好きマーベルのキャラの中で。私はね、うーん、そうですね。やっぱ、そう、マイティーソーが、なんだろう、かっこいいんだけど、おばかさんみたいな感じで好きかな。で、うーん、ドクターストレンジとかも好きですけど、あの人はね、医者時代結構ダメな人だったけどね、修行してちゃんと、あの、しっかりした人になったから、えっと、ドクターストレンジも好きですね。それぞれの能力とかゲームに関わってくるのかなね。いやー、いいですよ。マーベルのキャラ。で遊べるなんてあ、私今あれですよ。レゴアベンジャーズで遊んでるんですけど、結局ね、難しくって、1の2までしかクリアできてないです。<笑> 1の3が全然クリアできないんですよ。ゲーム苦手みたい。七星さんありがとうございました。ハッピーネーム、青のインプレッサさんから普通お歌いただいています。マ、ま、ユっチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。ありがとうございます。先週はメールを送れずすみません。先週はメールを送れずすみません。いえ、あの、収録が早かったんでね、もしかしたら、ね、行き違いだったかもしれない。実は、来月、中学校の同窓会があるのですが、例のカメラ屋さんの彼女に日付を教えたのですが、返事がなかったんですよね。どうなんでしょうかただ、ちゃんと来てほしいとは言っておりませんぞ。えいろいろ事情があるし、まあ待つしかないですね。でも来てほしいな。ああ、ありがとうございます。日付を教えたのですが、返事がなかったんですよって。メールメール交換したんあら、だいぶ進展してますね。てかさ、青のインプレッサーさんの母校ってさ、毎年同窓会すんのね。すごいね。<笑>ねえ。なんか去年の今頃も、だからお盆の時期ってことだよね。多分、来月ってことなんで。お盆休みのタイミングで同窓会毎年。うーん、すごい。あれ、実は密かに行われてるけど、呼ばれてないみたいなやつかな。<笑>まあね、あの、お盆休みがある会社じゃないから、いけないけど、そう、まあでもやってんのかなちょいちょい。地元メンバーとかでね。まあその可能性はあるよね。うん。まあいいんじゃないその無理じしない感じが。好感度上がると思うよ。その、ぐいぐいい行かない方が。うん。ちょうどいいと思います。日付を伝える。そのまま、あの、何ちゃんと来てほしい。うんって言ってないっていうね。伝えて、あとは彼女の判断に任せるっていうのは正解だと思いますね。うん、わかってる。いろいろ事情があるし、待つしかないってね。青のインプレーサーさん、ちゃんとわかってるじゃないですか。ねえ。そうよ。ぐいぐい行かない方がいいわよ。うん。待つしかない。でも来てほしい。わかるよ、その気持ち。そういう感じよね。でも来たら来たで緊張して話せないんじゃないのうん。またたまにね、写真の現像でね、あの、お店に行って、世間話を、こう、圧力にならない程度に交わすっていうぐらいの距離感をしばらく続ける方がいいんじゃないかな。ね。うん。あとは、この同窓会の時に、皆さんの、同級生の写真を撮らせていただいて、こんなだったよーとか、次は、ね、来れるといいねーぐらいのね、うん、圧にならないぐらいで、同窓会なー。行きたいような行きたくないようなみたいな感じですね。あの、大人数になるとね、ちょっとね、まあでも、40の区切りぐらいで一回、あってもいいような気がするけど、地元から離れてるからね、漢字やりますっていうのはちょっと無責任になっちゃうような気もするんでね。うーん。あとみんなもお休みの時に一番休めない職場っていうのがね、あるから。うん。まあ、最悪日帰りとかですかね。休みが取れたとしても、どうだろう。お正月とかお盆とかに、同窓会ってありがちなんだけど、まあ難しいね。<笑>行きたいけどね。みんな元気かな青のインプレッサさん。同窓会楽しんできてね。続きまして、ハッピーネーム、ブルユニさんです。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー7月も後半に入り、息子も小学校初の夏休みに入りました。おー、1年生といえども夏休みの宿題はあり、夏休みの宿題はギリギリまでやらないたちな私は、夢の7月で宿題を終わらせる夢を息子に託すべく、夏休み初日から宿題に取り組ませております。ま、一応は夏休みの宿題どんな感じでしたかということで、ありがとうございます。パパが成し遂げられなかった、7月中に宿題を終わらせるを、息子にやらせるというね、なんてお父さんなんでしょうか<笑>。ねえ。いやー、私は、スタートダッシュはすごいんですよ。そういう計画でやるんですけど、ま、あできないんですね。7月中に終わらなかったら、ああ、終わんなかったっていうテンションで、できなかった分を最後まで残す。残してしまう。っていう感じでした。最初めっちゃ頑張るの。終わらすぞ、ピアーって、うん。終わった試しがない。だいたい大物が残る。大物というのは自由研究や工作絵画ですね。そのあたりを残しちゃう、うん。あと、ま、最初にやったことある。絵画とか。でもね、見直して、うん、もっとできる。私もっとできると思ってもう一回描く。みたいなね。そういうことしたことあります。二回描く。で、だいたいあの、24時間テレビを見ながら、泣きながら宿題の残りをやるっていうね。あのね、中学校の時の話なんですけど、毎日ノートっていうのがあって、英単語を1日1ページぎっしり書くっていう宿題があってね、それは日常もあるんですよ。普通に宿題として毎日ノート、1週間に1度提出するっていうのがあるんですけど、えー、夏休みも毎日ノートがあって、で、一週間に一回提出する毎日ノートは、まあまあ最多で7ページなんですけど、まあ夏休みの毎日ノート貯めた場合ですね、地獄です。40日分ぐらい貯まっちゃうから。うーん。これね、毎日できるわけがない。貯めちゃう貯めちゃう。<笑>私コツコツできなかったなぁ。だから、うん、最後の日に泣きながらやる。でね、それはね、とても恥ずかしいことだと思っていたのですよ。でもね、聞くとね、あのー、夏休みの宿題は、提出しないっていうつわものがいてね、いや、同じ学校ではありえないんですよ。絶対提出しなきゃいけないから。でも、まあ、大人になって出会った人と、そういう夏休みの宿題話をした時に何人かいたんですけど、え、出さないよ、みたいな。うん、すごいなって思いました。まあ、ヨシオンさんなんですけどね。<笑>ヨシオンさん他なんだけど、そんなことが成立するのかと、先生が怒るだろうとかね、出さなきゃ帰れないみたいなのないのかなって、東京の学校、関東の学校は違うのかなーなんて思ったりしたんですけどね。皆さんは夏休みの宿題どうでした出さなくてもいい学校なんてあるの謎<笑>ブルニさん、あの、お子さんの夏休み期間中にどっか旅行へ行ったりする予定とかあるんですか私は、あの、毎年、おじいちゃんの家のある東京に、あの、旅行に行くっていうのが夏休みの定番だったんですけど、ま、あ目標その2としては7月中に終わらせるのと、あと、じいちゃん家に行くまでに終わらせなさいよ。じゃないとディズニーランドなしよ。なんていう脅しを食らったりしてましたけどね。うーん、まあ、終わんないんですけど、そう、完全に終わらせて東京へ遊びに行ったっていう記憶ないなぁ。うん、そうね。溜めちゃうタイプでした。えー、ブルニさん、ありがとうございました。パパの果たせなかった夢の宿題を7月中に終わらせる結果どうなったか。このね、放送は、えー、7月31日の配信なんですけども、現段階でどうかっていうのをね、ぜひ教えていただきたいなと思います。メールお待ちしてます。よろしくお願いします。えー、っと、先週はね、結構いろいろなところへ出かけたんですけど、夢ぐり万華鏡に行ってきました。2回目ですね。えー、っと、チェミーッタっていうね、コラボ番組の中で、落ち着く場所、うん、ベストプレイスについて語るっていうのを第1回目に局長からのお便りで話したんですけど、あの、落ち着く場所、湯(笑)巡り万華鏡、温泉、同じ市内にこんな施設があったなんて、なんで今まで行かなかったんだっていうお話をしたんですけど、今回はね、お友達と一緒に、あの、水着を買いまして、露天風呂エリアに行ってきました。ポストにチラシが入ってたんですけど、夏の間は水風呂があるよっていうことで、ま、プールに行きたかったんですけどね。正直。えっ、ー、と、ヒルトンホテルだっけマイハマにあるホテルで、ナイトプールがある、とかいう話で。で、ナイトプールは日焼けをしないからいいんだ、みたいなことでね。木曜日。友達と休みが合う木曜日に、そのホテルに行こうと思ったら、なんと、ピンポイントで定休日だったんですよ。プールの。ホテルは休んでないよ。プールのおそらくメンテナンスとか清掃の日だったのかな。なんてこったと思って。で、えっと、遠くに行く計画もちょっと立ててみたんだけど、交通費や、あと、かかる時間。なんだったっけな。どっかのあの、ホテル三日月の屋外プールがすごいんだっていうことを、えー、収録先のディレクターさんに聞いて、で、そこを提案したんだけど、ちょっと遠いな、みたいな感じになっちゃって、ん、じゃあ、チラシ入ってたから、夢ぐり万華鏡どうですかって言ったら、ちょうどね、その木曜日、休みがあった木曜日が26日で、風呂の日で1000円だったんですよ。いつもより500円ぐらい安い日。でね、そんな風呂の日で1000円で安いからめちゃくちゃ混んでるかもしれないって思ったんだけど、まあまあそんななんか、あの混んでて楽しめないみたいな感じではなくて、そこそこ程よく混んでる感じでした。で、露天風呂エリアは水着を着て混浴なんですけどね、あのー、お子さんはお風呂なんだけどもプールみたいに遊んでて。で、水風呂とは言っても、ぬるいお風呂ぐらい。うん。で、中には普通に42度ぐらいの熱々の温泉もあったし、面白かったです。うん。なんかね、洞窟みたいなところがあったり、あとドーム型になってるお風呂があったりとか。だから、水風呂に使って、ちょっと寒いなと思ったらあったかいお風呂に入ってっていうのが、そのゾーンでできるから、プールだったらもう寒かったらもうすごい寒いまんまじゃん。うわー、寒い寒い寒いってなってガガガガガって口が震えたりとかして。そんなんなんだけど、夢ぐり万華鏡のその水風呂、夏限定水風呂と、あと通常の温度のお風呂がある露天風呂エリアは、あの、いい感じでしたよ。で、前回行った時は一人で、あの、お風呂、しか入んなかったんです。外に、外の露天風呂エリアには行かなかったんですけど、あのー、うん。結構ね、広くて、行ってよかったなと思いました。で、中に、えー、お食事どころとかもあったりしてね。今回は、そこでは特に何もいただかなかったんだけど、プー、プールじゃない、えー、水風呂入って、温泉入った後、レストランで、がっつりいただきました。海鮮丼美味しかったようん。で、あと(笑)はね、あの、ザコする、休憩所があって。で、座布団みたいなお布団がこう、ずらーっと40個ぐらい並んでるお部屋があって。で、そこでゴロゴロして。たら私眠くなっち(笑)ゃって。で、私が寝てる間に一緒にいた友達が、あの、漫画がね、置いてあるんですけど、そこで、ジョジョリオンをね、選んで、こっから読んでないんだ、みたいな、四五冊を読み切って、読み切ったら起こしてね、っていう感じで、私は寝てました。うん。それで、食事の後もう一回お風呂入って、で、送迎バス、格好無料。無料の送迎バスで帰宅するっていう、なんともリーズナブルな一日を過ごしました。夢ぐり万華鏡いいよ。またすぐ行きたいもんね。うん。ミストサウナがいいなぁ。なんか好きかな普通のサウナより。普通のサウナはね、息ができないんだよね。タオルを口に当ててないとね。で、前回の反省を生かして、今回はちゃんと持って行った方がいいものをちゃんと持っていったから、いろいろとストレスもなく、一日過ごすことができました。楽しかったです。水風呂ね。面白かった。ちっちゃい子がもうすっごいはしゃいでて、バシャバシャバシャってやってて。で、私はね、お化粧なんかしてないから全然かかってもいいんだけど、なんかバッチリメイクしているお客さんはちょっとチーみたいな顔で見てたけどね。それぐらいワンパクな方がいいんですよ。まあでもね、中には非常識なお客さんいましたよ。イチャイチャチュッチュしてる人とかいたよ。もうほんとやめてほしいお子さんいるのに。はぁ、あ。だからそこにね、お子さんが行って、バシャバシャバシャってす,するから、やれやれもっとやれと思ってたけどね。(笑)もっとやって邪魔しちゃえって。こんなとこですることじゃないよっていう人がね、2、3組いた。もうほんとやんなっちゃう。恥ずかしくないのかな外であんなことしてて。思った。あ、ちょっと苦言を言ってしまいましたけどね。えっと、あ、それから久しぶりにカラオケに行ったようん。歌会じゃないメンバーで。でね、そこで思ったんだ。なんか、ネタ曲みたいなのを持ってた方がいいなぁと思って。で、一緒にカラオケ行ったメンバーの人がね、あのー、普段そんな面白キャラじゃないのに、こう、歌真似ができる人で、なんか夏の歌をちょっと歌おうと思ってて、で、私が、あのー、この歌知ってるって言ったら知ってるって言って入れたその曲をモノマネでバーンって歌ってて。そう、そんなキャラじゃないのに。ああ、なんかこんな面白い側面があるのか、と驚いたんですけどね。うん。だから私も何か普通に歌うだけでつまんないなーってなっちゃって自分の中で。だから、まあ、モノマネは得意じゃないんだけど、何かちょっと、面白い歌を知ってるね、まあ、ゆっちょうぐらい、な感じにはしたいなって思いました。カラオケね、久しぶり行ったけど楽しかったな。うん。ただ、その、ね、自分は反省をしてしまったけど、一緒に行った人の知られざる姿を発見できたのがね、また面白かったです。最近はどうなんだろうね。カラオケ空いてたよ。まあ、平日の昼間っていうのもあるんだけどね。うーん、どうなんだろうね。あともう完全に楽器練習しますみたいな感じでギター持ち込んでる人とかもいたけどね。やっぱ家じゃ無理だよね。普通の、あの、賃貸とかに住んでる人は難しいよね。だからカラオケの使い方みたいなのが色々多様化してんだろうなと思いました。で、あ、そうか、久しぶりって言ってもあの、誕生日会の二次会以来か。うん。で、あの時、あのー、コスプレみたいなことしたからさ、なんか、犬の着ぐるみみたいなの着て、歌ったから、で、今回もなんか、服がハンガーにかけてあったから、ちょっと見ちゃった。<笑>面白そうな服はないかなと思って。で、結局その日は着なかったんだけどね。なんか着るとテンション上がってたりとかもしたから犬の着ぐるみで。<笑>なんか面白いなと思って自分の中でね。うん。ということで、え夏休み皆さんあったりするんですかねうん。私はないけど。うん。でもね、この暑い時だからあんまり無理しないようにはしたいなと思います。夏っぽいところに出かけよう。っっっって思ってて思プールにに行きたたいななことになったんで、すよでその時にないものがある。で、水着がないって。あったはずなんだけど、でもそれは多分19とか20歳の時に、養成所の夏合宿の時、海に行くからって言うんで買ったものなんだけど、さすがに20年前のも、切れないよなぁと思ったら、あの、処分してあったみたい自分で。だから、今回ちょっと水着を買わなきゃ、ということで。あの、もうね、水着販売シーズンも終えてしまってて、なんか割引の水着しか残ってないし、しかもサイズも大きいのしか残ってなくて、まぁ消去法で選んだ水着なんだけど、まぁ、あ、まぁ良かったよ。うん、本当はブルー系が良かったんだけど、同じ色の、その、自(笑)分のサイズのものはピンク系しかなくて、ちょっとね、アラフォーでピンクっちゅうのもなーって思ったんだけど、まあまあ、まあ、ギリギリ、セーフ。またあの水着で、あの、露天風呂行きたいなと思いますけどね。なかなか、そうね、水着姿を見せられる仲間っちゅうのなかなかいないですけどね。見にくいから。もう、今回ばっかりは本当に、いろいろね、そのお客さん見てて、あのー、お腹が出てるって恥ずかしいなって思いました。だから今回選んだ水着は、あのー、なんていうか T シャツじゃないけど、お腹を隠せる仕様になってるやつだったんで、こう、あと下もね、ズボンみたいなやつ。短いズボンみたいなの履いて、で、それを脱げば水着なんだけど、じゃ、濡れてもいいような素材の、もう、パッと見は、なんだろう。短パン履いてます、みたいな感じで。で、上もね、あの、胸元がちょっとあらわにならないような、えー、うん、T シャツじゃない、T シャツじゃないけど、なんかメッシュの、うん、上着みたいなの着て、だから、そう、水着には見えない感じの、だいぶいろんなところを守った感じで、えー、のを選びました。もう絶対無理だもん、ビキニとか。あれだって普通にパンツとブラだなっていう風に思っちゃうもん。そんなんでね、人前に出られませんよ。怖い怖い。シャキーンと着こなして出られるような体にすればいいんですけどね、なかなか難しいのよ。いろいろ難しいんです。<笑>毎年思うんだけどね。体をちゃんとしようって。思ってるだけ。悲しい。いや、でもね、ほんと、スラッとしてる人何人かいたけど、やっぱかっこいいよ。お腹が割れてる人はかっこいいですね。ただもう見事なスイカッパラのおっさんもいて、それはそれで貫禄っていう意味では、インスタ映えしそうでしたけど。<笑>(笑)うん。あ、ということで、そう、浦安万華鏡は、えっと、駅から、無料送迎バスが走ってるので、おすすめです。うん。風呂の日、26日は風呂の日、毎月風呂の日らしいんだけど、1000円でね、長い時間いられるし、で、食事メニューもたくさんあるから、で、横になれるところもあるし、あと、お座敷もあるし、おすすめですよ。のんびりできますよ。温泉といえばどっか遠くに行かなきゃみたいな感じもあったけど、でも近所にこんなところがあるなら十分かなぁと思ってます。次回の放送は、8月7日放送分を8月5日に収録する予定です。特にテーマはないです。あ、チェミッタの話最近、一緒にしたけど、えっと、第4回目、今回の最終回が、えー、更新されていますので、ぜひ聞いてください。内容はね、チョアヘを10周年にまつわるお話、えー。ただね、これ4本目の収録だったんですけど、えっ、ー、とー、だいぶまったりしてます。<笑>私ね、意外と元気なんですけど、あのー、ミッチェルさんとめぐみさん、だいぶお疲れの様子。<笑>私、夜勤明けだったんですけど、仮眠して、レッドブル飲んで行ったから、めちゃくちゃ、まだまだ行けるぜって感じだったんだけど、まあまあ、まったりトークをお楽しみください。それから、チュアヒョ10周年に関すること来年10周年なんですけど、えー、実際その場で話したことがどれぐらい実現するのかっていうのも楽しみにしていてください。えー、割と本気で話してますけどね。えー、ということでお送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。えっと、イマジネーションライブはまた8月の中上予定していますので、聞くよメールください。それから YouTube の更新の方も頑張っていきます。めでたく50曲目の配信がされてますので、また聞いてください。よろしくお願いします。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー